0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Seja bem-vindo a casa. Sabem, hoje eu tenho uma mensagem a arder no meu coração, eu tenho sempre, quem me conhece sabe que quando eu falo, estou sempre on fire com a mensagem que Deus me deu, mas esta semana aconteceu alguma coisa sobrenatural. Sabem, de quinta para sexta-feira à noite, eu fui acordada às três da manhã, não pela minha filha Caetana, podia ter sido, que ela gosta muito da pontapés à noite, mas não, fui acordada por um pesadelo horrível. Eu sonhei que alguém tinha invadido a nossa casa, estava a tentar agredir o meu marido, a minha filha, e eu estava a tentar protegê-los, mas parecia que tudo o que eu estava a fazer fisicamente era inútil e a única coisa que eu podia fazer era orar e eu estava naquele sonho a orar, a orar, a orar a falar em línguas e de repente acordei eram três da manhã, olhei e o Francisco estava a ressonar ao meu lado não, estou a brincar, ele não ressona mas estava a a dormir ao meu lado e eu pensei, Deus, o que é isto? que pesadelo horrível e eu senti o Espírito Santo dizer-me hey, Joana, pega na tua Bíblia porque eu quero colocar uma palavra no teu espírito e no teu coração e então eu acredito que aquilo que eu tenho hoje para falar não vem de todo de mim, mas vem do Espírito Santo, que me fez acordar às três da manhã para escrever esta mensagem que eu não sabia que ia pregar hoje, mas que eu acredito que tem falado à minha vida e que vai falar à tua vida também. E antes de nós mergulharmos na Palavra de Deus, eu gostava que nós orássemos. Sabes, eu estava lá atrás a falar com o Grupo Louvor e dizer, hey, hoje vamos inverter um pouco as coisas. Vamos fazer o nosso tempo de ministração no início. Porque nós sabemos o que está a acontecer no nosso país. Nós sabemos que cada vez que ligamos as notícias, parece que está tudo pior. Novos limites, todos os dias nós atingimos mais mortes, mais casos. Parece que não há esperança no final do túnel. Mas sabes, nesta tarde, enquanto igreja, é a altura de nós nos levantarmos em fé, em esperança e orarmos juntos. Eu sei que de norte ao sul deste país há muita gente neste momento a ver este... Este, esta reunião e tu estás com Covid, foste diagnosticado estás em casa, estás em isolamento profilático estás com os teus filhos estás em layoff perdeste o teu trabalho e estás agora rodeado de ansiedade, de medo, não sabes o que é que os próximos meses vão trazer não sabes o que é que esta doença pode trazer à tua vida, à tua família então nesta tarde, enquanto igreja nós queremos orar por ti nós queremos levantar-nos em fé contigo, se tu estás se tu estás a ter pensamentos de ansiedade, de depressão, até de suicídio, deixa-me dizer-te, o fim não é para ti. Deus tem um propósito para a tua vida. Isto não é o fim da nossa nação. Então agora mesmo, onde quer que tu estejas, coloca aí um emoji no chat e ora connosco. Se quiseres levantar da tua cadeira ou do teu sofá em sinal de fé, mas eu gostava nesta tarde que se tu precisas de oração, se é ousado, levanta as tuas mãos em sinal de receber, receber do céu e agora mesmo como um exército de fé de norte ao sul deste país nós vamos orar por esta nação nós vamos orar por Portugal nós vamos orar pelos hospitais nós vamos orar pelas pessoas que estão naquelas camas, nós vamos orar por ti que estás aí em casa, então agora mesmo só que está aqui na igreja, junta-te a minha oração Deus Nesta tarde, nós colocamos os teus filhos no teu altar, nas tuas mãos. Pai, nós não sabemos o que se passa na casa de cada uma destas pessoas, mas tu sabes, Espírito Santo, agora mesmo, nós pedimos que uma onda de paz, Deus, que uma onda de alegria, que uma onda de esperança, que uma onda de cura, Senhor, possa assolar as casas da nossa nação. Deus, e à medida que nós oramos, à medida que nós Te louvamos e que nós cantamos, Senhor, Pai, que o sobrenatural possa vir sobre as nossas vidas, agora mesmo nós profetizamos cura, proteção, Senhor, provisão para cada casa, para cada família, Senhor, Pai, porque Tu dizes na Tua Palavra que o justo não mendigará o pão, Deus, e nós ficamos na Tua Palavra firmes, Senhor, Deus, nós não permitimos que o medo entre. Não permitimos que a ansiedade entre. Não permitimos que o suicídio entre, Deus. Pai, que tudo aquilo que o diabo tem feito contra nós, Deus, que tu possas transformá-lo em bem, em nome de Jesus. Agora mesmo, Senhor, muda as coisas, Deus. Muda as circunstâncias. Muda os pensamentos. Em nome de Jesus. Bora lá, Guimel. Aqui estou, eu a ti. Now's the band to Já está a fazer na minha e na tua vida. Obrigada, banda. Vocês foram incríveis. Vocês podem tomar os vossos lugares. Apesar de que eu hoje não vou pregar sozinha. A Ruth vai pregar comigo, não é? Ela está ali preparada para pregar comigo. Vai ser incrível. Uou, que momento de fé. Não sei se aí em casa se sentiu, mas pelo menos aqui está um ambiente incrível. Eu acredito que também está aí na tua casa. Então, olha, à altura de tiras o teu bloco de notas, o teu caderno, e nos próximos minutos eu quero partilhar uma palavra contigo. O tema da nossa mensagem hoje é continua a brilhar. Continua a brilhar. Vamos ler em Mateus 5 e vamos ler aqui alguns versículos. Esta é uma passagem tão, tão conhecida. É aliás uma das passagens preferidas do meu marido. E quando eu peguei para ler esta naquela quinta-feira de madrugada, houve alguma coisa nova que Deus trouxe ao meu espírito. Então vamos ler juntos. Felizes os que são perseguidos, por procurarem que se cumpra a vontade de Deus, porque deles é o reino dos céus. Felizes serão quando vos insultarem, vos perseguirem e vos caluniarem, por serem meus discípulos, Alegrem-se e eixam-se de satisfação, porque é grande a recompensa que vos espera no céu. Pois assim também foram tratados os profetas que vos precederam. Vocês são o sal do mundo, mas se o sal perder a sua qualidade, poderá novamente salgar? Já não presta para nada, senão para se deitar fora e ser pisado por quem passa. Também não se acende um candeeiro para se o colocar debaixo de uma caixa. Pelo contrário, põe-se no lugar que ilumine bem todos os que estiverem em casa. Do mesmo modo, façam brilhar a vossa luz diante de toda a gente para que vejam as vossas boas ações e deem louvores ao Pai que está nos céus. Até aqui a palavra de Deus. Continua a brilhar. Sabes, eu sei que estes primeiros versículos, eles não são muito fáceis de ser ouvidos. Felizes os que são perseguidos. Felizes os que são insultados. Eu não sei se se isso já aconteceu contigo, mas não é uma situação muito feliz. Quando somos perseguidos por alguém, ou insultados por alguém, ou maltratados por alguém. E sabes, o que tem acontecido é que, nos últimos tempos, isto parece ser o nosso dia-a-dia... As nossas liberdades têm-nos sido retiradas, a possibilidade de estarmos com quem nós amamos, a possibilidade de estarmos em igreja, em comunhão, em comunidade, a possibilidade dos nossos filhos terem escola, terem amigos à sua volta, tudo isto nos tem sido retirado. E muitas vezes nós temos-nos sentido no meio da escuridão. E sabes, muitas vezes, quando nós estamos no meio da escuridão, é a altura em que a nossa luz precisa de brilhar mais. Eu não sei se tu tens um iPhone ou um, ou um Android ou um telefone inteligente, mas há uma definição nos telefones, nos iPads, muito interessante. Não sei se vocês já repararam, mas quando nós estamos numa sala com muita luz, muita, muita, muita luz, a nossa, o nosso ecrã tem tendência para brilhar mais. Aliás, a definição chama-se mesmo brightness. Ou seja, o ecrã ele é obrigado a brilhar mais alto, para que nós consigamos ver aquilo que está escrito. Não sei se já quando estar está na praia, não conseguimos ver nada, não é? Aquilo está no máximo e nós mesmo assim não conseguimos ver. E acontece o contrário, quando nós estamos muitas vezes no nosso quarto, talvez a ler a Bíblia ou a ver as redes sociais, não sei, mas quando estás a mexer no teu telemóvel, num ambiente escuro, o telemóvel tem a tendência a diminuir a luz. E sabes, isto é literalmente a luz a adaptar-se às circunstâncias à sua volta. E este é o meu primeiro ponto nesta tarde. Eu não quero que eu e tu sejamos como os iPhones ou como estes iPads com esta nova, esta nova definição. Porque aquilo que a Palavra de Deus diz é que para nós não condicionarmos a nossa luz às nossas circunstâncias. E este é o ponto número um. Não condiciones a tua luz às tuas circunstâncias. Sabes, assim como o um iPhone, ele brilha mais quando está mais sol, isso não é necessário na nossa vida. Sabes, quando tu estás aqui na igreja e onde está toda a gente a louvar, está toda a gente a adorar a Deus, está um ambiente de fé, está um ambiente incrível, a tua luz não precisa de brilhar mais alto, porque a luz aqui já é tão alta, já estás rodeado de tanta gente incrível. A tua luz necessita de brilhar mais quando tu estás no meio da escuridão. E sabes, muitas vezes nós temos aplicado esta definição do mundo, da sociedade, à nossa vida espiritual. Nós temos estado em situações onde a sala está cada vez mais escura, as circunstâncias estão cada vez mais escuras e nós, em vez de deixarmos que a nossa luz brilhe mais alto, nós começamos a esconder a nossa luz, a diminuir a nossa luz. Ei, não queremos que choque ninguém, não queremos que vá contra ninguém, não queremos que, uau, não queremos ofender ninguém. Então nós diminuímos a quantidade de luz que nós projetamos para fora. Mas deixa-me dizer-te, não foi isso que Jesus nos mandou fazer. Jesus disse, do mesmo modo, façam brilhar a vossa luz. Façam brilhar a vossa luz. Sabes, eu acredito que num tempo como nós estamos a viver, nunca foi tão importante, aqueles que se chamam seguidores de Cristo, cristãos, fazerem a sua luz brilhar. Falar das tuas convicções, falares daquilo que tu acreditas. Porque nós precisamos de trazer a luz de Cristo ao meio da escuridão que existe na nossa sociedade. Eu não sei se tu já reparaste hoje em dia, mas aonde quer que tu olhes, não há uma única esperança. O governo não dá esperança a ninguém, os hospitais não dão esperança a ninguém, mas deixa-me dizer-te, eu e tu podemos trazer esperança, eu e tu podemos fazer brilhar esperança, mas tu precisas de não... Não adaptares, não condicionares a tua luz às tuas circunstâncias. Sabes, nestas situações, a tua luz ela não deve ser condicionada. Ela deve ser ampliada. E sabes, não é fácil, eu sei que sim. Muitos de nós sofremos de ansiedade, de medo. Quem, quem é que não? Em eu, esta semana, estava a partilhar isso com o Francisco. Uau, eu estou grávida, tenho asma. Eu pensei, meu Deus e se isto acontece a mim o que é que vai acontecer e, e eu lembro de estar ali naquela batalha e sentir o Espírito Santo de Deus dizer Joana, hey, tu podes viver pelo medo ou tu podes viver pela fé e sabes, naquele momento eu podia ter escolhido viver pelo medo eu podia escolher ter-me enfiado em casa e não ter vindo pregar e ter fugido de tudo aquilo que Deus tinha pedido para fazer mas eu quis vir em fé e eu quero te dizer hoje que Deus está a pedir que tu brilhes a tua luz em fé mesmo que tu sintas que a tua luz esteja já a ser abafada por situações de ansiedade, por situações de depressão, deixa-me dizer-te, hoje é tempo de tu te tirares essas caixas de cima de ti. Tirares esses pesos que têm impedido a tua luz de brilhar. Porque o propósito de Deus para ti é que tu sejas luz aonde quer que tu estejas. Luz para a tua comunidade, para os teus vizinhos, para aqueles que estão à tua volta. Então tu não podes, não deixes, não condiciones a tua luz às tuas circunstâncias. E o segundo ponto que eu gostava de partilhar com vocês nesta tarde. Brilha a tua luz para que todos vejam. A palavra de Deus diz, não se acenda um candeeiro para o colocar debaixo de uma caixa. Pelo contrário, ele põe-se no lugar mais alto para que ele ilumine todos os que tiverem em casa. Noutras versões fala sobre colocar num, como numa cidade em cima do monte para que ilumine todos, para que seja impossível não se ver. E sabes muitas vezes o que tem acontecido com a comunidade cristã é que cada vez mais nós temos escondido a nossa luz. Temos dito, hey, olha, a forma como tu pensas, olha, é um bocado ofensiva. O tu acreditares em Jesus... O tu teres estas convicções fortes acerca de casamento, acerca de sexo antes do casamento, acerca de aborto, acerca de tudo isto. Hey, olha, é demasiado para, mim, para a nossa sociedade, é demasiado para mim. Então, o que é que nós fizemos? Fomos às definições e baixámos a luz. Baixámos a luz. Baixámos a luz. Mas eu quero-te dizer nesta tarde, hey, é a altura de tu voltares a pôr da tua luz no máximo. Porque Deus diz na sua palavra que a tua luz é para que todos... Vejam. Todos vejam. Sabem, tem havido aí uma tendência um pouco negativa, a meu ver, de muitas pessoas que às vezes falam sobre o seu social media de uma forma super negativa. E não me interpretes mal, é, pode ser muito negativo, muito prejudicial. Mas numa altura em que nós nos encontramos isolados, confinados em casa, deixa-me dizer -te, o teu, as tuas redes sociais podem ser uma forma incrível de tu fazeres a tua luz brilhar. Sabes, a primeira vez que eu ouvi alguém falar sobre os redes sociais foi o meu marido. E ele usa uma história que eu acho incrível. Uma história que se encontra no Velho Testamento. E que se ele falar sobre isto, tu vais sempre ouvir esta história. E ele fala sobre um rei que tinha 400 profetas. E esses 400 profetas foram-lhes pedidos para darem conselhos a este rei. Que tinha que fazer uma decisão de ir ou não para a guerra. E sabes, aqueles 399 profetas disseram, hey, sim, tu deves ir, tu vais ganhar, tu vais conseguir, vai. E o um único profeta disse, não faças isso, vai ser a tua desgraça, vais perder, o exército vai morrer, não faças isso, Deus está a dizer para não fazeres isso. Era uma voz em 399. E sabes, muitas vezes pode ser assim que nós nos sentimos na nossa sociedade. Nós somos uma voz no meio de tantas outras, mas deixa-me dizer, tu podes ser a única voz que alguém vai ouvir, tu podes ser o único post que alguém vai ler, então não escondas a tua luz não escondas a tua luz na forma como tu falas com os teus amigos como tu interages com a tua família como tu interages nas tuas redes sociais não interessa com as pessoas à tua volta sê luz para que todos vejam será que tudo acerca de ti revela tudo acerca de Jesus Deus não está a pedir uma parte da tua vida Deus não está a pedir que tu brilhes a luz aqui na igreja tu brides a tua luz na tua casa que tu brides a tua luz só pessoalmente, não, não, não Deus disse para que todos vejam em qualquer lugar onde tu tens influência tu tens a responsabilidade de ser luz se Deus te deu influência tu tens a responsabilidade de espalhar e ser luz àqueles que estão à tua volta brilha a tua luz em todo lado e para toda a gente não sejas seletivo porque a luz de Deus é para todos. E sabes, no, no meio que nós nos encontramos, hoje, dia de eleições, foi tão incrível ver tantos de nós partilharmos sobre a importância de votar, sobre a importância de teres uma voz. Sabes, e é tão importante nós também partilharmos as nossas convicções, que há esperança em Jesus. Se alguém segue o nosso pastor nas redes sociais, sabe que ele brilha a sua luz em todo lado constantemente a prestar versículos, constantemente a encorajar o povo, constantemente a dizer, hey, é tempo de irmos à casa de Deus, é tempo de adorarmos a Deus. Deixa-me dizer-te, é tempo de tu brilhares a tua luz. Muitos de nós temos estado silenciados, temos estado quietos, com caixas sobre nós. Há tempo suficiente, já chega. Amigo, amiga, há pessoas à tua volta cuja vida eterna depende da tua luz. Há pessoas que estão a um passo de aceitar Deus. E sabes qual é? Pode ser uma conversa. Pode ser uma mensagem. Pode ser o envio do link. Pode ser um gesto. Então, não escondas a tua luz. Não condiciones a tua luz às tuas circunstâncias. Brilha para que todos vejam. E é em terceiro e último lugar, enquanto a banda se junta a mim, nunca te esqueças que luz é esperança. Luz é é esperança. Em Salmos 119, versículo 105, diz Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu luz para o meu caminho. Luz para o meu caminho. E sabes, eu gosto de imaginar isso. Eu acredito que Deus nos, nos tem colocado e levantado como pequenas lâmpadas no caminho que o leva a Ele. Sabem, quando nós vamos naquelas autostradas do Porto a Lisboa, <risos> parece que não tem fim. E vocês veem aqueles candeeiros... Que se vão ligando à medida que nós vamos passando e indicando o caminho, sabes? Eu acredito que essa é a minha e a tua tarefa: é eliminarmos o caminho, eliminarmos o caminho para Jesus. Mas quando as lâmpadas não funcionam, quando não há luz, as pessoas não vão chegar ao destino final. Então é minha responsabilidade, é a tua responsabilidade fazeres brilhar a luz que Deus te tem dado. Usares a tua influência, usares a tua voz, usares os teus meios, a tua vida para fazer brilhar a luz de Cristo onde quer que tu estejas. Sabes, há, há esta imagem que eu adoro e que eu acho que é tão comum a todos nós. Portugal é um país de costa, de costa portanto estamos completamente rodeados de mar e é incrível quando nós fazemos estas viagens na costa aos faróis incríveis que nós descobrimos. E sabes, os faróis eles eram tão antigos, eles são tão antigos, eles eram tão importantes nos tempos em que as pessoas andavam mais no mar, porque eles eram um sinal de terra, eles eram um sinal do de destino, eles eram um sinal de hey, já está, está aqui um porto seguro, está aqui a tua casa, está aqui um lugar onde tu podes atracar, está aqui um lugar onde tu podes descansar e deixa-me dizer-te, há muita gente perdida no mar hoje no mar da vida, no mar da ansiedade no mar da depressão eles só precisam que tu te levantes como farol e que digas hey, Jesus é a solução para a tua vida Jesus é a solução para os teus problemas Jesus é a solução para o teu casamento então não escondas a tua luz não abafes a tua voz luz é esperança luz é esperança por isso nesta tarde eu gostava que esta mensagem trabalhasse no teu coração. E eu gostava de desafiar a pensares como é que eu posso ser luz esta semana? Como é que tu podes fazer brilhar a tua luz esta semana? Será que tu precisas ligar a alguém? Mandar uma mensagem de encorajamento? Enviar umas flores? Enviar um presente? Organizar uma Zoom call? Eu não sei que forma é que tu podes ser mais ativo em fazer brilhar a luz de Cristo na nossa nação. Portugal precisa que eu e tu façamos a nossa luz brilhar. Então em resumo, nesta tarde, não condiciones a tua luz às tuas circunstâncias, não condiciones, continua a brilhar, brilha a tua luz para que todos vejam todos à tua volta e em último lugar, não te esqueças que luz é esperança. A razão pela qual eu e tu precisamos de ser luz e podemos ser luz é porque nós conhecemos aquele que é a luz. Sabes, nesta tarde, a razão pela qual eu posso falar com tanta certeza, com tanta confiança, com tanta fé, é porque eu conheço Jesus. Eu conheço o autor desta passagem. Eu tenho um relacionamento pessoal com ele e eu sei que nesta tarde ele quer começar um relacionamento pessoal contigo. Onde quer que tu te encontres, tu podes estar no mar, no mar profundo, afogar-te no meio de uma tempestade em que tu sentes que nada, nada te pode ajudar. Parece que não há mais luz. Parece que estás perdido no meio da escuridão. Mas deixa-me dizer, nesta tarde, o farol, o farol da vida, o farol da salvação, Jesus, Ele está aqui para te dizer, Ei, hey, eu quero fazer vida contigo. Há mais para além daquilo que tu estás a viver hoje. Há mais do que o medo, há mais do que a ansiedade, há mais do que a incerteza. Então, nesta tarde, se é a tua primeira vez, Tu nunca ouviste falar sobre Jesus. Tu nunca ouviste falar sobre esta luz que tu podes brilhar. E tu gostavas de iniciar um relacionamento com Cristo. Tu gostavas de ter um relacionamento pessoal, com este Jesus que vai mudar a tua vida. Eu gostava de fazer uma oração por ti. Eu já, já de seguida eu quero orar por ti. E eu acredito que esta oração irá iniciar o teu relacionamento com Cristo. E tu também que estás a ouvir. Que se calhar tens estado afastado de Deus tens estado afastado de Jesus tens diminuído a tua luz a um ponto onde ela já não brilha mais ela já não existe mais deixa-me dizer-te, há tempo para ti volta a colocar a tua luz no máximo volta a dar a tua vida a Deus reconcilia-te outra vez com Jesus nesta tarde é a tua oportunidade então agora mesmo aonde quer que tu te estejas em qualquer plataforma coloca aí no chat uma mão como sinónimo de dizer hey, Joana, será que podes orar por mim? Será que me podes incluir na tua oração? Eu quero começar o um relacionamento com Cristo eu quero reconciliar-me com Deus coloque em todas as plataformas e nós vamos orar por ti agora mesmo eu vou orar e eu peço que tu repitas comigo esta oração pode ser? então repete depois de mim Senhor Jesus eu te agradeço pela minha vida eu te agradeço porque tu me amas e tens um plano para mim, perdoa os meus pecados, dá-me uma vida nova, ajuda-me a caminhar contigo até à eternidade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Incrível, Será que podemos já uma sala de palmas. Uou, deixa-me dizer que nós estamos tão contentes e o céu, neste momento, está em festa, eles não têm Covid lá. Não há distância de segurança, então a festa está a bombar. Nós estamos tão felizes porque tu voltaste a casa e é tão bom ter-te connosco. Então, se tu tomaste a decisão de começares um relacionamento com Cristo ou reconciliaste-te com Deus nesta tarde, se colocaste aí o emoji no chat ou se por alguma razão decidiste não o fazer. Podes ir delsonco.pt barra Jesus e contar-nos a tua decisão de uma forma mais privada. E a nossa equipa de pastores e líderes, eles entrarão em contato contigo. Porque o nosso desejo é fazer vida contigo, é estar ao teu lado. Então não te esqueças, no próximo domingo, clica aí no link, assista às reuniões. Já nesta quarta-feira, vem à noite de liderança, inserte num grupo de ligação. Esta casa está aqui para te ajudar na tua caminhada com Deus. Ok? Estamos tão felizes porque tu tomaste esta decisão nesta tarde. E a todos vocês que estiveram connosco, deixa-me relembrar-te disto. Faz a tua luz brilhar esta semana. Faz a tua luz brilhar. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a Jesus para dar-te o teu próximo passo.